0: 塾長古橋のマナケンラジオこの番組は本を読むことを第一とする学び研究所の塾長古橋が日々の授業づくり受験指導教育相談の中で気づいたことを皆さんと一緒に学びに生かしていくラジオです。はい、作文の指導をしているとですねぶつかるというか遭遇する事象っていうのがいくつかあるんですよだいたいパターンは決まってるんですけどもその中のですね最もメジャーなものがあってそれは何かっていうとまあ、聞かれてることに対して答えられないってことですよね問いは例えばですようんと朝ごはんを食べた時の今日の気持ちを書いてねなんていう風に問われてたとしたらそれ、うんね、朝ごはんの内容を一生懸命書いったりしてねで気持ち聞かれてるのに内容のことをつらつらつらつら書いてしまってですね、えー、問われててててるることにに対して答えいいなないなっっう現象になったりすすんんですよね、うん、なんか問題を読んだ時に自分が頭の中にパッとイメージしたものが今日の朝ごはんの様子だったんだけども、うん、とそういうの気持ちではなくてもうなんかこう見た目の華やかさとか種類の豊富さとか、えー、と自分の好きなもの嫌いなものこういった表面的な判断のところに思考が向いてしまうんでしょうね。でこういったこ、えー、とを書いてしまって、えー、と提訴するなんてことがよくあったりするんですよね、うん、聞かれてることに対してきちんと答えていないってことでもう一つ多いのはね抽象的な表現が多い例えばざっくりですよ「日本を救いたい」とかさまざまなことをしながら勉強の効率を上げたいとか。<笑>いろいろなプレーを練習して今度の試合に勝ちたいとかね<笑>このようなねぼややーんとしたすごい大きな表現をしてくる子たちっていうのがね結構いるんですよねうん、抽象度高い表現これはですねこうどちらかというとリーダーシップ発揮して楽観的な思考オプティミスティックですよねの子たちに割と多いですね、うん、細かいこと気にしないまあ、これはこれで一つの才能としてありなんですが作文の場ではですねきちんとは出ないんですよねさあそこで今回はですねこの抽象的な表現を多用してしまって説得力がない文章を書いてしまう人このような人がどのようなことを練習すれば相手に理解してもらえる文章を書けるようになるかということをですね。考察してみたいと思います。まあ、僕たち事業の中では、まあ、よく提案するのは具体例をあげようね。っていうことですよね。うん、じゃあ、えっ、ー、と。日本を救いたいんだ。と言いたいとしても、どのようなことをして、作っていくのか。やっぱ具体的な、あの、考え方。例とかかそれからエピソードもいいでしょうねこういったものがあると「あなるほどだからそう思ったのね」と相手は納得してもらいやすくなるでしょう。具体例を挙げるっていうのはまず一、まあ、つ目のアドバイスですね。で二つ目のアドバイスでして一つ目をより分解していくやり方なんですが 5W1H これを意識しようということ。5W1H 皆さんも英語の勉強で聞いたことがあるんじゃないんでしょうか ?5W1H 覚えてます大人の皆さん。What, who, when, where, why, how 日本語で言うと何誰いつどこなぜどのようにこれらの要素を明確にしていく明確にすることで文章の内容がより明確になっていくんですね具体例を 5W1H を, 5w1h を意識して書いていくと相手に伝わりやすい文章になっていくでしょうねまずこの2つは王道だと思います、はい、さあこの他にもですねいろいろ考えてみたいと思うんですがやっぱり相手に伝えるためにはシンプルなな言葉選びっていうのも重要かなと思うんですよね専門用語とかあのカタカナ用語をこう連続して使ってしまうと相手はついてこれなくなったりとか頭の中が混乱してしまったりするのでやっぱり理解されにくいんですよね。読者がそれから、相手がすぐに理解できる言葉というのを選んであげる。そんな意味では、シンプルな言葉選びっていうのが求められるでしょうね。それからですね、そうですね、まあ、僕の授業ではよく出てくることなんですが、うん、文章の構造を意識するっていうことも大事かなと思うんですよね。はい。えー、っと、四段落、にゃん、ん<笑>にゃんじゃないですよね。<笑>この番組でもお伝えしたことありますけども、四段落構成で相手に伝える。有名な手法でプレップ。PREP 結論でしょ理由でしょ具体例でしょそして最後また結論で投じるこのように4つの段落に分けて伝えていくこのような文章の構造というのを意識して相手に伝える段落ごとに一つの手段を持たせて、えー、伝えていく書いていくっていうことをしていけば相手に伝わりやすくなると思うんですよね構造を意識するっていうのも非常に、えー、と相手に対して理解を促すものになっていくはずですっていうか間違いないですね、うん、はい。あとはですねそうだな対比とか比較ですよね比べるものを用意してあげることであって比較対象ですよね相手が分かりやすくなるっていうことですから2つ事柄を用意しなくちゃいけないですよねうん比較することで読者の理解を助けることができると、はいまあ、ちょっとテクニック的なことですよねうんはいあとはですねそうだなど、うん、ど、ど、うん、ど、読書は絶対なんですけれども、まあ、良質な読書は本当に必要ですよね。相手に伝えられるスキルっていうのは、やはり読書が。エネルギー源となりますから普段から本を読んでいないとね相手の言わんとしていることそれからこちらが伝えたいことっていうのもうーんと整えた形で表現できないわけですからやっぱりそういった意味ではたくさんの文章に触れておくっていうことで良質な読書ですね、はい、で良質って何かっていうとあの最近もうですね、なんかこう禁止されるようなもの出てきましたがあの読書感想文の中でね「ライトノベル」「ラノベダメですよ」みたいなのが出てきましたがラノベは僕もおすすめしませんね、はい、な何、うん、ていうか言葉がなってないっていうのかでえー、っとですね伝える力をトレーニングする良質な読書という観点でいくとやっぱりまあ論文は絶対ですよねだって構造しっかりしますもん。それからね意外とね構造がしっかりしている図筆、エッセイですね。このようなものをあのすごく練習になっていくと思います。良質な読書として、うん、僕はお勧めできますね、はい。あとは、まあそうですね伝える力ってもう一日で身につけられるスキルではないので日々の反復練習、これは必要ですよね。日記などを書きながら日々文章を書いていくっていうことこれですよね。こう日々文章を書いていくことによって自分のスタイルが分かってきたり表現方法を試して身につけられるようになったりとかそれから修正改善ということができきるよううになってきますもんね、うん、でそういった文章をできたらフィードバック他の人に読んでもらってどこがどう分かりにくいのかどこが説得力が不足してるのかなんていうのを指摘してもらうのもいいでしょうね。うん、最近だったらもうチャット GPT 使ってどこがおかしいですかってことで自分の書いた文章をですね、えー、と GPT に投げてしまって教えてもらうじゃあどこあじゃ指摘してもらったものをどのように直したらいいのかまで答えてくれますからねこういった AI と上手に付き合っていくっていうのも練習方法になるんじゃないかなと思うんですよね。うんはいさささあさあさあ話戻しましょうか何の話を今日はしていたかっていうと抽象的な表現を多用してしまう人がね結構多いんですよで抽象的な表現は悪くはないんですが多用あまりにも多いと説得力が不足して、えー、と相手に伝えたいメッセージがですね伝わらなくなる可能性が極めて高くなるんですですから作文としてはですね評価されないんですよねうんやっぱりこういった抽象的な表現があって具体的な説明があってまた抽象がある抽象と具体にやっぱりバランス取りってとても重要になってきますどっちかに偏ってた時に分かりにくくなりますまあ具体的なことばかり言ってるのもまた分かりにくいですからねつまり何ってツッコミを入れられますからね抽象と具体のバランスを取りたい、うん、ですでえー、っと戻ってばっかりでまた戻ってしまいますけれども作文を書けない子たちの中に多い例として抽象的な表現を多用する子が多いですよという話をしましたでえー、そのような子が、えー、っと相手に自分の伝えたいことを伝えるためにどのようなことを注意したり意識したり練習したりしたらいいのかということについて考察をしていましたはいさあ、えー、作文書くことそれから伝えること話すこともそうですよねこのようなことでなんか困ってるなとか悩んでるなっていう方がいらっしゃれば今日の番組はね是非参考にしていただけたらなと思います今日も最後までお聴きいただきありがとうございましたス素敵な一冊を。